0: 二零一五年前的我啊，是一个跑步的人。我参加过两届北京马拉松，跑的都是半马，二十一公里，花了两小时十分钟左右，成绩还可以。可惜的是啊，二零一五年的时候，我意识到我的膝盖不是特别好，跑完步就会疼得走不了路，所以只好忍痛放弃了。你可能以为我会很享受跑步，毕竟能坚持那么多年。但恰恰相反，跑步时的每一公里对我来说都是一种煎熬。那些跑步爱好者们常常说的。跑到一定公里数的时候，你的身体会释放多巴胺，让你越跑越上瘾。这样的体验我从来都没有体会过。但我们为什么还要跑步？故事 FM 的制作人野补也想搞清楚，所以为了制作这期节目，他反复的去体验，跑了足足
1: 四十公里。啊，现在是五月三十号九点三十一分，<笑>我。时隔可能有个十几年吧，刚刚跑完第一个五公里，也不能算是跑，应该是连走带爬再带,带跑，然后用时五十一分钟。呃，现在的感觉是，呃，说不上来，就想立刻晕过去。跑步非常稳定的，一直高居全世界我最讨厌做的事情的前三名。如果不是因为要做这个选题，我想我这辈子应该都不会跑步的。其中一个原因当然是因为我跑得很烂、很狼狈。我记得很清楚，有一次为了逃避跑步，我和体育老师撒谎说我有哮喘，然后立刻被热心同学揭发，在寒风中罚跑了八百米。这项运动带给我的体验之差，以至于每次当我支棱起我的残躯病体，在赶公车、赶高铁、赶着赴约等等需要跑动的活动之后，都会陷入一种长久的疑惑：我们到底为什么要跑步呀？这个问题看似有很多个答案，比如说为了减肥、为了健康、为了某种身份的象征。当然，每个答案都很值得去探索，去做一期节目。但是这期节目，我想略带偏见的，从一个不爱跑步的人的视角，去追问：时至今日，这样一件枯燥且单一的古老运动，究竟吸引人在哪
0: 儿？啊，我们现在是来到了北京的奥林匹克森林公园，这个是北京的一个跑步圣地。说它是跑步圣地，主要是因为这儿环境太好了，依山傍水。你看到那边是养山，森林的面积非常大，然后你会看到有很多跑步的人。就他们的穿着，就和你在北京大街上见到的就完全不一样了。那全部都是运动装、速干的衣服，然后荧光色的鞋子、荧光色上衣，然后成群结队在这边跑步，非常有意思。这儿有一个专门跑步的步道，但是这个跑步的步道说实话很一般，因为它塑胶很薄。
1: 这是一个工作日的傍晚，七点半，太阳还没有落山，但是奥斯的人真的不少。大约几十个身穿不同颜色运动服的跑团成员，正在面积不大的运动商店门前做着开跑前的热身运动。奥森的跑步道分成两半，一半是暗红色的跑道，另一半是水泥质地的健步道。两条道上现在都可以用熙熙攘攘来形容。我很有仪式感地用力踩了一下塑胶跑道，没啥感觉。总之，肯定比我每天跑的小区健步道要好。
0: 然后我们刚刚到的那个地方是起点，我们慢慢走到一个，就是正常跑者一圈是五公里嘛，这里一圈是五公里，大概跑到四公里的一个地方，那个时候我们就可以看到基本上所有跑者的那个精神面貌
1: 。除了在电视上看到过世界级的长跑运动员，这是我第一次在现实生活中这么近距离的观察正在跑步的人。和我印象中修长敏捷的运动员不一样的是，眼前的这些跑者身形各异，跑姿也各有特色。他们跑过我的时候，脸上的表情、额发上的汗都看得一清二楚。有些人表情极其狰狞，步伐格外沉重，深一脚浅一脚的，仿佛是在沙滩上跑步。我禁不住会想，我跑步的时候，在外人眼里是不是也是这样狼狈？当然也有跑完五公里还十分镇定自若的，经过你的时候，甚至能震起一阵优雅的风
0: 。到了这个位置，你看到还在跑的人，还不离脚健的人，基本上都是长期常年有跑步习惯的人了
1: 。陪我一起来的是毕业于北京体育大学运动人体科学专业的跑步博主子张老师。在我们开始给跑步附加一切意义之前，是不是应该先弄明白？我们到底是怎么跑起来的
0: ？我们先来说走路吧。走路其实是一个大家平常都会遇见，然后每天都会做的一个事情。动作非常简单，把左脚放在右脚前面，然后再把右脚放在左脚前面，然后把自己的重心一点一点往前过渡出去，就这么简单的事情。左脚迈右脚，右脚迈左脚。那跑步其实，在大家看起来也是一个相同的一个事情，但是和走路还是有一些明显的区别的。第一就是跑步，在左脚迈右脚、右脚迈左脚的这个过程中，会有一个腾空阶段，它存在一个双脚同时离地的这样的一个情况。所以走的话，其实还是和站立的关系更近，它更像站立，是一个重心转移的过程，而跑步更像是单腿跳。嗯
1: ，
0: 你可以看，就是跑得越快的人，他的动作越像单腿跳。但跑步这个事情和单腿跳最大的区别，是因为跑步要跑很远很远的距离，要尽可能的去保持它动作的流畅。这个是跑步和走路最大的区别
1: 。你现在可以闭上眼睛，想象一下，你准备开始跑了，先左脚迈，再右脚迈，从你的核心，也就是你的躯干，给自己一个向前的动力，同时摆动你的双臂，你就跑起来了。很快，你的第一个感觉就是呼吸开始急促，心跳开始变得非常强烈
0: 。在跑步的时候，人的身体是会发生一系列的变化，这个和我们安静时候是都不一样的。首先，你的心率会很明显的变高，砰,砰砰砰砰砰。这个其实是因为你的运动强度更高了，你的身体需要更多的血液循环，需要更多的养料，需要更多的氧气
1: 。当你呼吸平稳下来之后。在第五到十分钟，你可能会迎来跑步的第一个疲惫点，你会感觉身体不听使唤，迈腿都很困难，好像身体不属于你一样。这是因为我们现代人大多数时候血液是停留在我们的大脑和内脏中，而当我们跑起来的时候，我们的血液会逐渐从内脏流去我们的肌肉中，这个过程差不多需要五到十分钟，而且每个人都会出现，不管你是哪个级别的跑者。熬过这最初的五到十分钟都需要一些毅力。和所有其他运动不一样的是，对于大部分人来说，跑步不需要学习什么标准的姿势，我们天生都会跑。虽然可能会有人在意哪种跑法可以更省力、更有效率，但是子章老师认为，跑步没有这些讲究
0: 。因为跑步姿势这个事情和我们整个人的身体，比如说上下肢的比例。发力的习惯，然后前后肌群它的这种协调程度都会不一样。你会甚至在国际比赛上，你都会看到亚洲选手、非洲选手、欧洲选手，他的技术特点都完全不一样，但依然不妨碍他们都是两小时十分钟以内的，就很顶尖的水平。跑步是一个是一个众生平等的运动，它是一个众生平等的运动，你根本没有办法想象到这个世界上还有一种赛事，你可以和冠军。同场竞技，你可以和世界冠军用同样的赛道、同样的号码布，领到同样的奖牌。只有马拉松可以做到，只有跑步可以做到
1: 。不仅如此，跑步竟然还是人类非常擅长的一项运动
0: 。人类是最擅长跑步的种族。如果人类这个种族可以叫一个什么什么侠的话，它除了叫智商侠以外，就应该叫长跑侠。在整个物种里面。比如说，人短跑是跑不过猎豹的，呃，人举重应该举不过黑熊，但是人人类长跑可以跑过这个世界上几乎所有的动物。呃，两点原因，第一点原因，人是直立行走的，呃，直立行走不利于速度的发挥，但是很擅长这种长距离的耐力跑。第二，人类的汗腺非常发达，全身都是汗腺，散热系统非常的好。就是在这种长距离的时候，就是人要大量产热，那只有人类能够做到，在很长的距离还用一个相对来说很快的速度把它跑完
1: 。想象一下，最初的人类在荒野之中之所以能够生存下来，不是依靠我们的尖牙利爪或是速度，而是我们非常会出汗，非常会跑。我们的祖先。靠着双脚和双腿跑死猎物，依赖新鲜的肉类食物摄取脂肪和蛋白质，从而发育了大脑，让我们有时间制造工具、蓄养家畜、发明语言、文化、科技、音乐。不夸张地说，是跑步让我们变成了现在的自己。现在我们却把跑步当做一项新奇的事物，竟然花大把的时间精力去练习。其实它是一直沉睡在我们基因里的才能。那么回想一下，既然跑步对我们来说这么重要，那我们，我是指当下的中国人对跑步那些痛苦的想象是从哪里来的呢
0: ？我问所有不跑步的人，他们都很讨厌跑步。中国人很讨厌跑步
1: ，理由是大家都是
0: 很枯燥。对，我曾经在网上发表了一个观点，我说没有比跑步更好的运动了。因为你心情很差的时候，你只要跑一个步，你就会觉得啊，心情舒畅了。下面就有网友跟我留言说：“不，我从来不这么想。每次跑完步，我都会更焦虑、更愤怒，因为我是一个十九岁，一个学期要打卡完成一百五十公里的学生，尤其是学生，每年两次体测，到了大学，还有这种长跑的打卡。”那我觉得他们真的是要恨死跑步，对不对？他们真的是要恨死跑步。你为什么要逼我跑步呢？对不对
1: ？如果你去翻看一下子张老师在网上发布的视频，很容易发现那些下个星期马上就要体测、临时来抱佛脚的学生。从某种程度上来说，学生时代是我们与跑步最接近的时间，而体育教育基本可以说塑造了我们对跑步的所有认识。所以我想回到我自己开始讨厌跑步的起点，请我们来自中国传媒大学的实习生金佳慧，在气温高达三十三度的一天中午，随机采访了几位刚刚考完体测的同学，问一问他们觉得自己到底为什么要来跑步？来拿卡。你觉得我们为什么要跑步啊？哦，我不太喜欢跑步，其实
2: 就是为了测试而跑步，其实就是没有人要求我就不会跑。你觉得我们为什么要跑步啊
0: ？为了体测，为了毕业
2: 。就是我一般跑步都会是在，就是老师要求跑步的时候跑，但是我会坚持下来。就是一种，一种怎么说呢？不得不跑，但是跑了就跑好了。你
1: 觉得我们为什么要跑步啊？就强身健体，体喽。免疫力那我也在思考。我觉得应该就是为
2: 了自己的身体健康，然后自己喜有的人他喜欢跑步这个事儿。每次让我跑的时候，其实我的身体是很累的，因为我有一种哎想要加速的欲望，但是我的身体跟不上我那个想法，所以就导致我的整个身体都开始滞后。我就跑着跑着开始走，走着走着就开始累，反正就没有那种欲望。
0: 因为得坚持来，比如跑步是一个完整的事儿，你必须要把它坚持下来，才算一个完成一件特别完整、然后自己满足的事情。就在这么炎热，差不多一点多的时候跑这个，这个有、这个、阳光，啊，这个日晒对我们的这个体能影响确实很大
1: 。那么在跑步考试里，我们不喜欢的又到底是什么呢？我采访了我的朋友芝士，听过他的故事，我想你可能会明白。为什么会有人那么讨厌跑步
3: ？真正的记得，可能自己跑得比较快的一次，可能是中考体育考一千米啊。那对我来说真的是无比痛苦的回忆，我真的是无比讨厌跑一千米。基本上是属于体育老师说：“呃，好，我们两星期以后要考试跑一千米。”我可能能紧张两周，然后都不太吃得下饭那种状态。因为真的跑一千米对我来说是无比的折磨，我会。觉得首先喘不喘不过气，而且这种喘不过气不是一般的那种跑差气的喘不过气，真的是觉得自己的好像自己的气管在灼烧。然后再再次就是会觉得肚子很痛。有一次是周末，我们老师又把我们全班拉到体育场去跑步，然后那是一个真的是一千米的体育场，然后就很大很大。然后我就完全是被同学拉了一整圈，然后他们都在跑自己的，我就有一种很深的无力感。然后那个时候。我抬头发现我家人那天不知道为什么就跑到体育场来看我，哦，那个场景我记得太深了，就是，就那种感觉，就是你在家人面前，你发现你你落，你你被同学落掉了一整圈，那是一个肉眼可见的一个距离，然后就跑步的那种狼狈痛苦，真的是很很明显的。然后我还记得当时，呃，下来的时候，我家人看到我，他们就是。有一种非常宽慰的、非常非常善解人意的微笑，就觉得是，我知道你已经努力了，然后我也知道你不擅长这个东西，但是他可能就是这样的，世界可能就是这样的，你可能第一次能够感觉到这种挫折，这可能也是人生的一部分吧。那个微笑我记得非常清楚，然后我记得中考那一次，其实我们当时练了很久很久，但是我真的是。用尽力气，然后跑出了圈，这辈子最好的一千米成绩，但最后还是被扣了一分。我在教育过程中其实遇到过很多次体育考试，但其实我会发现，呃，我可能是那个很认真在跑的人。我会发现很多人他其实很不认真的。比如说我们要跑，当时我们的操场很长很小，要跑八圈，他们就能比如说第第第二圈的时候就跑到中间去和别人踢球，的，开始踢球。然后可能到第第六圈的时候，然后然后看到差不多了，然后再重新跑回去，就会用这种非常不屑的方式，然后再再做这个体育，然后最后很轻松的，然后就跑完了，因为中间少跑了几圈。啊，我就觉得，啊，我这么认真的跑完了，但是我还跑这么差，我是不是应该像别人一样躲到中间去休息两圈呢？但是好像。我又做不到这样，因为我觉得好像这就是我一个一生中的难题。我是是不是应该去尝试着去克服一下它？所以说，有时候我也觉得，我也很希望在面对这样的一些挑战的时候，能够像别人一样，这种非常戏谑的，然后去度过它，然后去去去逃避它，去化解它。但是我甚至连这种东西，我可能都做不到
1: 。不仅是对知识，对我也一样，在很多人的学生时代。跑步成了一个跨越不了的终极问题，它那么纯粹而直接，你没有办法逃避，你必须加入比赛。而那条限定了起点和终点的跑道，在我们长大后，又巧妙的浓缩成人生的一个隐喻，在我们生活的每一处，悄悄计算着我们达标的时间
3: 。它基本上就是你一个人，然后不停的去做同样的动作，然后向着前方奔跑，而且它的。进步或者说它的优势是肉眼可见的，我觉得它就是一个人生命力的具象化的一个展现。所以，当你跑得比别人慢的时候，你就觉得你的肉体是不是会比别人孱弱一些？你的精神力是不是会比别人衰弱一些？而且，我觉得跑步是一件无比孤独的事情，因为你一个人就是一个跑跑道，然后你可以看到所有的人在你肉眼可及的范围中扬长而去，然后离你越来越远。但是你只能在你的跑道中去去，不停的去努力，没有人能够帮到你。可能人生真的就这样吧。但是，我觉得跑步是把这样的一件人生中的本质，可能以一种非常精炼的，但是又残酷的方式，然后展现在了人的面前。可能我对跑步的想法是不是太负面了一点？而且你知道现在最讽刺的是什么吗？我现在在一家运动科技公司上班。
1: 我想我们已经说了够多讨厌跑步的原因了，那么现在在我眼前，在奥森的这些忍受着身体上的酸痛、精神上的枯燥，却还在坚持向前跑的人，又是因为什么呢？有什么非跑不可的理由吗？下面一位讲述者，胖菊， 2 8岁，六年前他开始跑步的原因是，自己快要活不下去了。
2: 我一开始觉得像学校里老师发的那些作业啊，或者就是平常一些问题，都你自己也能够解决。但等去找工作了，然后发现我我当时是在上海，第一份工作给我一个月六千块钱，然后我觉得还挺高的，就对我一个学生，我平常每个月的生活费才一千块钱，我觉得六千块挺多的。结果我的公司在我工作第二个月就倒闭了，而且还不给我发工资。一下子就理解了，原来其实生存没有那么简单，包括像租房啊，然后或者像自己的感情的问题，然后每天就是通勤，然后工作加班，就是所有的这些压力，真的一件件到自己身上。就是我我在上海待了四年，然后我觉得上海真的好大，<笑>是我这辈子第一第一个去了大城市，然后每天都看到这些非常繁华、非常文明的。有这么多的人来来往往，然后我我其实没有觉得自己是把自己封闭起来，就相反，我我反而觉得自己像一个，有时候像一个失去灵魂的人，或者是像一个孤独的，就是一个一个鬼魂，就游荡在这个城市里面。就我是我是漫无漫无目的，没有任何方向，找不到出路的。就是我我觉得我非常的自由，我其实在上海觉得自己非常自由，但是这个地方真的很大，人很多，然后我觉得我自己也很孤单。自由又有什么用呢？就是有一段时间，其实我状态真的很差。我我我不知道在这边讲这个合不合适。就是我当时还有一段时间特别想要自杀，有自杀倾向。那个时候重度抑郁就很严重，当时已经确诊了，我是双向情感障碍，然后也在吃药。然后那个药呢，因为所有的药物你在吃的时候都需要一个阶段去适应这个药物的一个药量。身体有很多副作用，然后要适应就很难过。然后我当时经常会爬到上海很高的这个楼的楼顶，就坐在坐在那个窗户那旁边，就看着这个底下的这个高架桥啊，看着行人啊，看着远方楼的这个呃灯，这个灯亮起来。然后我就觉得其实很温馨啊，很漂亮，很干净。但是好像没有一个灯是为我而亮，我就觉得自己也非常孤单。然后当时就很想往下跳。但是也忍住了，因为我觉得可能还不够高。其实想自杀，它不是一件那么容易的事情，或者说结束自己的生命，其实真的没那么容易。所以我就觉得说，那我一定现在就先好好活着。我就我就思路就变了，我觉得我我还就不信了，我就没办法活得好一点
1: 。胖菊于是想到要开始运动，跑步作为最廉价的平民运动，自然成了他的目标。他坦言，一开始跑步是为了运动 A P P 里没跑过一公里 ，A I 跟他说的那句“你真棒”，还有跑完发朋友圈时大家给到的鼓励和称赞。虽然这些都是极其肤浅的回馈，但对当时的胖菊来说非常重要。按照一般跑步者的运动规律，胖菊可能需要四到六个月的时间熟悉跑步这项运动，让他真正改变自己的身体。但令人没想到的是。刚开始跑步没多久之后，胖菊就报名了跑步比赛，还是正规的城市马拉松。重庆森林里，金城武的角色有一句台词
3: ：“去跑步，你失恋了？没有，那为想去跑步呢？比赛！你神经啊你！跑步这么吃力的事情，怎么可以随便
0: 跑给人家看、啊
1: ？所有人都觉得他疯了，但胖菊有一个特别的理由。”
2: 我我最初最初坚持就是跑马拉松，就是参加那种赛事，正常的赛事，就真的是因为我我就想猝死，你知道吗？当时真的就是就会有那种自杀的欲望，就每天就想的就是怎么去死，就是我我我不像别人，就是训练时间很长，我就比如说我跑了一个十公里，我就说我我要试一场半程马拉松，半程以后我就直接就上全程。还有其实其实这里面是有一种求生的欲望的，因为马拉松是要提前报名。我跑过合肥马拉松，我报合肥马拉松的时候，大概可能提前可能三个月还是四个月，然后我报完名之后，然后我就发现，我说那那我得等到马拉松开跑吧，对不对？我钱都交了，我也不能浪费这个钱，那我这中间我是不会，我就不不会自杀，我就我就会跟自己说再等几个月。就是我我其实每次去马拉松就是赛事的现场，我其实还有点奇怪，就是我看起来，因为首先我很矮。我基本上是每场最矮的那个，因为我一米五零，然后其次就是我就是我很穷，我都是一个人，他们都有那种跑友一起或者跑团啊，或者什么就是打气的那种，然后我都是自己默默的一个人，然后就是跑完全场，就可能中途会有会有聊天，会有别人比如说路过给你加油什么的。我连我连那种背包我也没买，我就我就背了个腰包，我什么都没有带。然后他们就说你什么都不带，一定是大神，就他们会误以为我是大神。其实我只是穷，我只是太业余了
1: 。我们都知道那个著名的关于马拉松起源的故事。相传公元前四九零年，古希腊时代，雅典在战役中击败了波斯军队。雅典士兵菲迪皮德斯为了传达获胜的讯息，由马拉松平原跑回雅典报捷。最后精疲力尽，倒地而亡。现代马拉松全长四十二点一九五千米，如今已经发展成为一项很成熟的运动。因为它几乎不需要什么参赛门槛，所以这几年也有越来越多的人，或是为了彰显自己的能力，或是为了社交而参与到这项时髦的活动中来。在众多参赛者中，胖菊向死而奔的参赛目的。倒是很好的诠释了古典的马拉松精神
2: 。大概三十公里之后，其实每个人的身体都很疲劳了。然后呢，前面的一些选手，他们可能会慢下来，因为他们可能会有的人在就是停下来休息。但是因为我一直没有停，我一直跟自己说，我得往前走，我得往前走，我尽可能的去完善。然后我就超，我就超过了他们。然后他们就会跟我说：“哎，小姑娘，你可以啊，你这速度还行啊。”他们。他们原来是跟我说加油的人，然后到最后我超过了他们，他们就说：“哎，小姑娘，你可以的，你挺厉害的。”然后我真的，我当时就是觉得说：“那我继续跑吧，虽然我很累，我觉得我下一秒可能会猝死。”结果跑到终点了，奖牌拿到了，我还没有死。然后我心想说：“也没有什么了不起的啊，然后就可以坚持一下。
1: ”胖菊喜欢上了跑马拉松的感觉。那种极致的对身体和精神的磨练，也在一点一点重塑着他对日常的信心。有跑友跟他说：“你身高一米五，跑相同的距离，你迈的步子可要比别人多得多。”还有人和他说：“一场马拉松下来，他相当于跑过了两万八千一百三十个他自己。”胖菊非常喜欢这种换算公式。脚下的跑道从此不再是为了什么目的。他只是自己与自己的游戏
2: ，就好像其实其实每个人跑步
1: 都有他的一个目的
2: 。就我在我在我我在那么多年的，就是近六年的马拉松的赛事里面，我发现了一件事情，就很多人为了很多目的来跑步。我我我还见过有六十多岁、六七十岁的老年人来跑，然后有也有我我见过有坐轮椅的，我坐轮椅。我去年在黄山跑三十公里的越野跑的时候，有一个坐轮椅的选手。然后我我在被被就是跟那些选手聊天的时候，他们也可能也会问我，哎，你怎么一个人？为什么你一个那么小的小姑娘，对吧？一米五零来跑五十公里的越野，就是我不太好意思去跟他们讲，哦，我抑郁症，我想活下来；我躁郁症，我我想挑战自己，我也不好意思讲。所以很多时候我都是沉默的，但是我还是能够接受到这样一种精神。我觉得他们就没有放弃自己，然后也很坚强、很勇敢。就是直面人生。印象最深刻的是，我有一次带我家的狗狗，我养了一只斑点狗，然后我家的狗狗呢，它其实运动能力很强。然后那次我带它去跑一个二十一公里，一个城市马拉松。然后我就在想，有时候觉得我其实也不要想太多关于意义的事情，我就把这件事情做好就行了。我也可以专注我脚下的这些路，我把这些里程走完、跑完，我把这个赛事参加完。我就有了意义，就把每件事情做好就有了意义
1: 。当然，我要告诉你的是，这不是任何一个你听过的励志故事。跑步不是灵丹妙药，并没有治好胖菊的病。同样，跑步也不会让你获得你所缺失的抚慰，你所思念的。基本可以说，你跑之前生活是什么样，跑完以后还是什么样。但跑步好像能给你一件礼物，就是让你相信行动的力量。我
2: 在我这我这辈子都没有想过我能跑全程马拉松，我这辈子也没想过我能去跑一个五十公里的，就是越野跑，就是之前是我完全不敢想的，就哪怕是我在精神状况还好，的时候我都不敢想那些事情，就就是结果我都做到了，就就是有时候我会觉得这个世界好难啊，就所有的事情，活着真的很辛苦，然后。但是你像我在跑步期间，就是我跑了二十多场这个马拉松，包括这个越野跑，很辛苦的跑下来，再难也能够到终点，就再难它都能够过去，我都能够到最后。那其实这种信念，然后这种认，就是我亲自的亲身的体会，然后能给我最强大的信心。我会觉得，其实人生真的就是一场马拉松，就是它虽然现在很难。但是没关系，我们都能够见到终点，见到自己的奖牌，我们都
1: 能够拿到那个奖牌。胖菊跑步的时候非常喜欢听一首歌，里面有一两句歌词，我想分享给你：我亲爱的脚步，我亲爱的孤独，我亲爱的拥有和虚无，我亲爱的欲望，我亲爱的胆怯，我亲爱的冷漠和热烈，我一个又一个在告别和未来中连接。在生命这场马拉松的田野。如果你觉得我们会在节目最后鼓励你去跑步，那你就错了。希望你不论现在是躺着、坐着、站着、走着、跑着，只要以你想要的方式，向着你想去的地方。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是野卜。本期节目由我制作，声音设计桑泉，实习生金佳慧。同时要感谢接受采访的中传同学们以及我的朋友小白菜青虫对这期节目的无私支持。
0: 你觉得跑步不好，就觉得跑步枯燥，那你就不要跑啊，去打
1: 篮球啊，去踢
0: 足球啊。跑步永远会在，会在等你的。你可你可你可能一辈子都不会遇到他，也挺好的
1: 。感谢你的收听，咱们下期再见。